0: Heute klären wir, wieso agil nicht ausschließlich schnell bedeutet
1: und wieso Bauchschmerzen ein guter Anlass sind, um zu gehen.
0: Hallo Patrick. Hallo Marine. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn einen Post gesehen von Matthias Rau. Er schreibt über Geld und andere Wünsche. Das ist ein Slogan. Die modernen Worthülsen Agil und Agilität. Organisationen geben vor, agil zu arbeiten. Sie beschäftigen und suchen agile Mitarbeiter. Das ist im Trend. Ohne Agilität geht heute gar nichts mehr. Und dann sowas. Zwei Tage musst du warten, bis du eine einfache Auskunft auf deine Frage erhältst. Angeforderte Dokumente und Daten bekommst du erst nach fünf Tagen. Für die Einrichtung eines Accounts vergehen zwei Wochen. Bewerbungsverfahren ziehen sich über Monate. Du musst mindestens zweimal nachfragen. Ansonsten würde gar nichts passieren. Was meinen diese Leute mit Agil und Agilität? Hashtag Agil, Hashtag New Work, Hashtag Scrum, Hashtag Business, Hashtag Arbeit. Und gar nicht mal so viele Likes da Aber ich finde ja den Post spannend. Was sagst du denn dazu, Mike?
0: Da ist jemand ein bisschen angepisst. Ich finde den Post auch spannend, um sich tatsächlich über ein neues Buzzword äh, zu unterhalten. Nicht neu im Sinne von neu, sondern neu für uns. Ich glaube, über Agilität und Agil haben wir bisher nicht gesprochen in dem Podcast. Deswegen danke für den Anlass an den Verfasser. Ansonsten bedeutet ja Agil äh, wörtlich übersetzt regsam oder wendig. Ja, Und ich finde, es kann auch heißen, dass eben die Anfrage vom Verfasser, wenn er über sich schreibt, äh, runterpriorisiert wird und eben nicht beantwortet wird direkt. Das kann ja auch sein. Es ist ja auch eine Form der Priorisierung. Ja? Wenn man sich wendig aufstellt, können andere Dinge vorgehen als eben genau diese Weitergabe der Dokumente. Aber ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Äh, wahrscheinlich holst du jetzt ein, ein schlaues Buch raus und äh, schlägst nach dem großen Patrick Breidenbachschen Lexiker. Nee, sag mal, was, äh, was, was geht dir durch den Kopf?
1: Naja, ich als, als digitaler Veteran
0: <lacht>
1: äh, kenne ich sozusagen noch äh, in real life äh, den Ursprung dieses Begriffs Stabilität das heißt, ich war live dabei.
0: (lacht) Als als die Buchstaben zusammengesetzt wurden.
1: (lacht) Genau. Alles basiert letztendlich auf einem Schriftstück. Das nennt sich das Agile Manifest. Das ist 2001 erschienen. Das wurde von äh, mehreren SoftwareentwicklerInnen, vielleicht waren es aber auch nur Entwickler, I don't know, Ich kenne die Namen nicht, aber da haben sich, glaube ich, so 17 Leute oder sowas zusammengeschlossen und eben gesagt, okay, Softwareentwicklung, und das betone ich hier nochmal ganz besonders, Softwareentwicklung sollte anders gedacht werden als vorher, weil, und der Gegensatz, sage ich mal, in der Softwareentwicklung zum agilen Vorgehen ist Wasserfall. Und Wasserfall heißt quasi, Ich habe ein großes Softwarevorhaben, was ich von vorne bis hinten komplett durchplane mit Lastenheft, Pflichtenheft und ich erfasse vorab sozusagen alle erdenklichen Funktionen und mache sozusagen die Ressourcenplanung und so weiter. Und das haben sozusagen die Softwareentwickler als ein großes Problem identifiziert, so zu arbeiten und deswegen war dann ihr Vorhaben zu sagen, Wir, und so ist das auch im Wortlaut in diesem Manifest festgehalten, wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun. Das heißt, da ist nochmal eine Kritik in Richtung Organisation. Also, dass Softwareentwickler haben immer gesagt bekommen, was genau wie zu tun ist. Also, das ist wieder Stichwort Mikromanagement und so weiter. Und von Leuten gesagt worden, die entweder keine Ahnung haben oder auch keine, sag ich mal, Nutzerperspektive so wirklich einnehmen können. Das heißt, indem wir es selbst tun, also eigenverantwortlich und anderen dabei helfen, also kollaborativ. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte schätzen gelernt und jetzt kommen vier Punkte. Menschen und Interaktion stehen über Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software steht über eine umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über Vertragsverhandlungen und Reagieren auf Veränderung steht über dem Befolgen eines Plans. Und wenn man dann nochmal so ein bisschen in die Tiefe heißt, was heißt sozusagen agiles Arbeiten über die Softwareentwicklung hinaus, kann man eigentlich sagen, es geht darum, immer iterativ und inkrementell zu arbeiten. Also anstatt sozusagen die große Planung zu machen, arbeitet man sich Stück für Stück in Phasen vor, in kleinen Schritten, in Zyklen, in Sprints ähm, wo quasi alles kohärent aufeinander aufbaut, also sprich jeder einen Schritt nach dem anderen und ich gucke immer, was habe ich vorher gemacht und was ist mein nächster Schritt und nächster Schritt und mache auch Anpassungen. Anpassungsfähigkeit ist dann auch der nächste Schritt, äh, Stichpunkt an der Stelle. Es ermöglicht eben die Teams schnell auf Änderungen und Anforderungen zu reagieren. Also wir wissen ja, wir leben in einer VUCA-Welt. Ja, wo alles heute ist alles anders als gestern und morgen wird wieder alles anders als heute. Das heißt, diese Art zu arbeiten ermöglicht das Team, sich auf unvorhergesehene Ereignisse und Probleme, die ja auch in komplexen Problemen entstehen, äh, in komplexen Aufgaben entstehen, meistens neue Folgeprobleme, ist sozusagen die Art und Weise, so zu arbeiten, befähigt sie darauf zu reagieren. Im Zentrum steht die Selbstorganisation. Also anstatt fremdbestimmt zu sein, agieren sie autonom und entscheiden selbst, wie sie die Aufgabe erfüllen und kontinuierliche Verbesserung steckt da drin, also regelmäßiges Feedback einholen, kontinuierlich die Prozesse anpassen und praktiken und es gibt eben nochmal ganz explizit diesen Kollaborationsansatz zu sagen, es gibt eine enge Zusammenarbeit, Teams arbeiten eng zusammen, pflegen einen offenen, transparenten Kommunikationsstil und die Stakeholder, also sprich Kunden, Endnutzer, sind in den Entwicklungsprozess mit eingebunden. Das ist jetzt mal im Schnelldurchlauf die Druckbetankung zum Thema Ursprung und Sinn und Zweck von Agilität.
0: Danke dafür. Ich habe das Gefühl, es gibt ja immer so Buzzwords, die dann ins Unendliche gestreckt werden. Also das, was du gerade gesagt hast, könnte natürlich auch in gewissen Art und Weise auch für New Work, das andere Buzzword oder was auch immer, gelten. Das ist natürlich spannend, dass es 2001 diese ganzen Überlegungen und Fundamente gab, die natürlich jetzt genauso relevant sind, wenn nicht auch relevanter. Wir müssen ja irgendwie alle agil und anpassungsfähig sein und das ist gut, ja.
1: Es ist gut, dass du. Das, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich in dem Zeitraum gibt es noch ein Manifest. Also es gibt eigentlich drei Manifeste, wenn man so will, die in diesem Zeitraum entstanden sind. Das ist das agile Manifest, das ist eigentlich New Work, das ist mehr als ein Manifest, aber sozusagen die Idee von Friedjof Bergmann ist auch so in die 2000er. Und das dritte ist das Cluetrain-Manifest, was ja sozusagen Marketing neu denken wollte und sozusagen mit dem Slogan eingestiegen ist, äh, Märkte sind Gespräche, also da ging es dann so um die Entstehung des, des damals noch Web 2.0 und so weiter, wo man gesagt hat, wir brauchen nicht mehr diese Top-Down-Kommunikation in der Werbung, also wir sagen, was die Leute zu kaufen haben, sondern Kundinnen tauschen sich gegenseitig aus, geben sich gegenseitig Empfehlungen, das heißt, wir müssen unsere Produkte verbessern und die Produkte sprechen für sich selbst und die Qualität und der Service und dann wird sich das von alleine verbreiten. Das war sozusagen die Essenz des Cluetrain-Manifests. Und ich finde, alle drei basieren ja auf einer Kritik des Status Quo, nämlich eigentlich dieser hierarchischen Top-Down-Prinzipien. Es gibt wenige Akteure, die allen anderen Akteuren sagen, wie was zu tun ist, was zu kaufen ist und so weiter. Und da ist eigentlich die gemeinsame, äh, der gemeinsame rote Faden ist eben die Auflehnung gegenüber dem Status Quo Und allen drei, zugrunde liegend ist die Digitalisierung als große gesellschaftliche Umbruchswelle, die das ja auch erst ermöglicht, so zu agieren. Also im New Work so zu agieren, zu sagen, wir produzieren lokaler mit 3D-Druck, bla bla bla. Agiles Arbeiten ist überhaupt entstanden aus diesen Dingen. Ja, wir machen ja Softwareprodukte, also digitale Produkte und Clue Train eben im Sinne von, wir agieren in sozialen Netzwerken, alle sind miteinander verbunden und kommunizieren miteinander.
0: Ja, spannend. Ich meine, ich glaube, jetzt ist es schon so, dass man sagt, man weiß, dass, also es das gibt jetzt schon eine Verbesserung im Mindset, dass es so ist, dass <lacht> Patrick hat ein Herz im ähm, sagt, nein, es gibt eine Verbesserung in der allgemeinen, vielleicht, ne, im, im, im Business-Bereich, dass man sagt, okay, diese Begriffe haben, sollten so auch gelebt werden, es sollte eben nicht top-down sein und so weiter. Trotzdem sehe ich da ein Gap. Ähm, in der Realität, ne, immer noch, dass es zwar jetzt so ist, dass man sagt, okay, wir verstehen, dass das so besser ist und das äh, auch Produkte besser macht und äh, Menschen und zusammenarbeiten. Aber es gibt trotzdem ein, ein Gap. Immer noch.
1: Ja, weil, aber da ist Mindset tatsächlich ein gutes Stichwort, wenn man Mindset sozusagen überträgt auf Menschenbild oder Weltbild. Also wie betrachten wir die Welt und wie betrachten wir andere Menschen? Was sind andere Menschen für uns? Ich bin ja ein großer Succession-Fan, wie du weißt, du ja auch. Ich weiß nicht, ob du die vierte Staffel schon angefangen hast.
0: Es hat mich irgendwann mal sehr belastet, weil es sehr viele Parallelen mit meinem mit meinem Umfeld. Ja. Mit sich, es, will ich jetzt einfach mal du bist Milliardärin, fragen. wusste Nein, ich gar nicht. Nein, das, das nicht, das nicht. Da, darum darum geht es nicht. Aber ich, man hat das Gefühl, man, man kennt diese Menschen und das ist irgendwie. Oder?
1: Also Arbeit Succession ist ja ganz klar diese äh, Patriarchat in Reinform, also wirklich super brutal. Und in, sag ich mal, Umständen, wo man eigentlich keinerlei Sorgen mehr haben müsste, aber diese Leute sind ja gequält von Sorgen, obwohl sie alles sich leisten können, was sie haben, das das ist das eine. Aber es gibt sozusagen eine Schlüsselszene, die ich jetzt Spoiler, äh, sorry dafür Marina, aber ist jetzt auch nicht relevant für die Handlung. Es gibt eine Szene, wo Logan Roy, das ist so dieser alte Patriarch und Imperiums äh, Leiter, Medienkonzern, Medienmogul, der sitzt da mit seinem Leibwächter und sagt ihm, du bist so mein bester Freund quasi und das sagt ja auch schon sehr viel und dann verwickelt er ihn in so ein Gespräch und sagt, was sind Menschen, was sind Menschen für dich? Und er sagt, keine Ahnung und dann sagt der Logan Roy, das sind Wirtschaftssubjekte und ich bin ein Riese, weil ich habe ganz viel Kapital und alle anderen sind Zwerge, aber wenn die Zwerge sich zusammentun, dann bilden sie einen Markt Und auf diesem Markt werden dann Dinge, also und das ist für mich der Ausdruck, wie manche Menschen auf Menschen blicken. Das ist ein Menschenbild. Und das ist sozusagen auch nochmal im Kern, bringt es dieses Top-Down, ich bin der Mächtige, ihr seid der Zwerge (lacht) und ihr seid mir eigentlich nur nützlich, wenn ihr einen Markt bildet, um mich reicher und mächtiger zu machen. Das ist sozusagen das Bild. Und ich glaube, dass alle drei diese Ansätze das Gegenbild sind, nämlich ein demokratisches Menschenbild. Alle Menschen sind gleich, alle Menschen haben eine Würde. Wir wollen würdevoll arbeiten, wir wollen produktiv arbeiten, wir wollen gemeinsamen Wert schöpfen und Wert schaffen. Und ich glaube, dass alle drei diese Manifeste darauf einzahlen wollen und auf diesem Menschenbild aufgebaut sind. Und dass das nichts Neues ist, das ist ein uralter Kampf, der stattfindet, der sich aber in diesen neuen Varianten ausformt letztlich. Ja. Aber das Menschenbild ist ein, ein uralter Kampf. Sehr, sehr,
0: so. sehr spannend. Das heißt, der Kampf ist auch noch nicht vorbei und er wird auch genauso weitergehen. Die Frage ist nur, mit ja. welchen Konzepten. Jetzt zum Post zurück. Heißt mhm. Agil, dass äh, alles schneller geht?
1: Naja, es ist ein natürlich ein äh, Nebeneffekt, den man sich davon verspricht, aber ich glaube, es ist in erster Linie auch eine Art Qualitätsverbesserung. Aber natürlich ist Schnelligkeit auch eine Komponente von Agilität. Aber es ist, und da machen halt viele den Fehler, sie verwechseln Agilität erstens mit naja, es ist einfach nur alles schneller, so, wo man sich dann fragt, wo ist dann sozusagen die Grenze? Gibt es etwas, was man dann nicht mehr beschleunigen kann? Gibt es so ein Echtzeit? Weiß ich nicht. Und da ist ja dann auch, in diesem Post steckt ja sozusagen auch immer, was ist die Erwartung eigentlich? Und das Problem ist ja, je schneller man wird, desto Mehr steigt ja auch die Erwartung. Also im Zeitalter, wo wir Briefe verschickt haben, war es völlig normal für uns, dass es drei Tage gedauert hat. Erst in der Differenz, also als wir gemerkt haben, es gibt schnellere Kommunikation, erschien uns das andere als zu langsam. Aber wenn du einen Brief wochenlang über eine Postkutsche verschickt hast, war das halt länger als dann später mit Autos ich und so hat weiter. nichts
0: früher im Arbeitsalltag. <lacht> die Postkutsche. Genau. Nein, aber also es, so wie ich das jetzt verstehe, ist es ja so, dass es schneller geht dadurch, dass es eben nicht tausend Abstimmungs, hierarchische Abstimmungsschleifen und vorgefertigte Dokumente, die für genau das Problem angefertigt werden müssen, dass man die nutzt. Ja? Trotzdem heißt es ja nicht, dass man direkt eben mal schnell eine Antwort geben kann, vielleicht im Bewerbungsprozess, wo man eben doch andere Menschen braucht und andere Stellen, ja. Das heißt ja dann nicht, dass irgendwie da die, die, die Aushilfe mal eben schnell antworten kann, ja. Ich glaube, da werden halt einfach zwei Dinge miteinander vermischt, wo ich jetzt gerade noch ein bisschen gedanklich hänge, ist an dem, deinem Kurzvortrag des Manifests zu sagen, Menschen über Strukturen und Prozesse, da frage ich mich, was sind dann agile Workflows, wenn, also sind es dann menschzentrierte Geschichten, weil Agilität wird ja, sage ich mal, eher weniger menschbezogen benutzt aktuell, sondern eher Struktur und Workflow und und so die, die Mechanik beschreibend benutzt. Und da frage ich mich, was heißt dann agile Workflows äh, in diesem Kontext?
1: Die Lesart würde ich wie folgt formulieren, ähm, dass es immer in ähm, sozusagen in Ablehnung des Status Quo ist, also zu sagen, die Leute sind jetzt nicht prinzipiell gegen Strukturen, sondern gegen die bestehenden Strukturen, Ähm, weil es gibt ja keine strukturlose Welt. Das ist ja Quatsch. Also es gibt immer Strukturen, die dann zum Beispiel aber festlegen, wir äh, verhalten uns autonom, ist eine Struktur. Also die Festlegung zu sagen, wir entscheiden selber als Team, ist ja eine Art von Struktur. Das heißt ja nicht, dass es keine gibt. Und deswegen interpretiere ich das auch so, zu sagen, so wie wir bisher strukturiert sind, ist es nicht im Sinne von Menschen, und deren Produktivität und Wertschöpfung, sondern wir müssen die Strukturen so aufbrechen und anders machen, damit wir eben menschenzentrierter arbeiten können, dass die Menschen sich besser und ihre Talente, Fähigkeiten kollaborativ entfalten können.
0: Also kein Widerspruch. Jetzt vielleicht abschließend zu sagen, wie schafft man es denn durch, also schafft man es, ist es erstrebenswert durch Agilität eine Schnelligkeit reinzubekommen? Ja, indem man Dinge eben anders macht und wie du beschrieben hast, auch iterativer macht und auch manchmal Dinge über den Haufen schmeißt. Aber der Verfasser beschreibt ja, sage ich glaube, glaube ich mal wirklich ähm, vorgefertigte Prozesse teilweise. Also zum Beispiel ein Bewerbungsverfahren ist ja sinnvoll, dass es immer also dann, wenn man für sich etwas äh, aufgesetzt hat als Methodik und als Prozess, dass man das auch vergleichbar reproduzieren kann, also, dass der Bewerbungsprozess immer ähnlich abläuft. Ähm, er, er, sagt, ne, er beschreibt ja jetzt tatsächlich sehr, oder was hat er noch? Einrichtung eines Accounts und angeforderte Dokumente und Daten. Ja, also, das sind für mich schon Dinge, die jetzt nicht vor Agilität sprühen, ist die Frage. Ne? Kriegt man da eine, eine, Schnelligkeit auch rein? Ist das überhaupt erstrebenswert? Für mich sind das teilweise zwei Zwei Paar Schuhe.
1: Man muss jetzt nochmal unterscheiden zwischen Kundensicht und Organisationssicht. Aus Kundensicht, das ist ja so ist ja der Post sozusagen verfasst, wird ein Mangel festgestellt, eine Erwartung, die man hat, die nicht erfüllt wird von der gegenüberliegenden Organisation. So, das ist jetzt erstmal so ein Ding, das könnte man als Feedback als Unternehmen einholen und damit arbeiten. Dann könnte man als nächstes sozusagen, muss man in die Organisation gucken und sich die Frage stellen, Gibt es überhaupt das Ziel, schnell zu antworten? Das wäre ja mal die Voraussetzung. Und dann die Frage zu stellen, liegt es an der Organisation, dass dieses Ziel nicht erreicht wird? Oder einfach, weil dieses Ziel nie nie angepasst oder formuliert ist? Und wenn es an der Organisation liegt, dann könnte man tatsächlich schauen, woran liegt es genau? Kann man irgendwie durch... Selbstverantwortung und, und agile Methodiken oder sag ich mal agilere Strukturen oder Strukturen, die eine, die das Ziel ermöglichen, so würde ich es immer formulieren, weil ich tu mir schwer, äh, mit einer Lösung irgendwo reinzugehen. Das, das macht halt keinen Sinn. Also zu sagen, ihr müsst jetzt Scrum machen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, so irgendwie in eine Organisation zu gehen. Also mit dem, mit einer Lösung reinzugehen, ohne sich das Problem anzugucken weil ich kann natürlich in Organisationen natürlich auch mit super krasser Hierarchie Geschwindigkeit herstellen. Also denke an Feuerwehr beispielsweise. Da kannst du jetzt nicht anfangen, iterativ zu diskutieren, wer jetzt das Feuer löschen soll und was zu tun ist. Und wir überlegen jetzt mal, welche Tools wir jetzt einsetzen, um hier jetzt das Feuer zu löschen. Sondern da ist eine Hierarchie super sinnvoll, aber nicht jetzt so dieses Befehl-Gehorsam-Prinzip würde da auch nicht funktionieren, weil sie müssen trotzdem ja kollaborativ zusammenarbeiten. Aber in einer Phase, nämlich der Phase des Brandes, muss das super krass straff funktionieren. Zack, zack, so wie du sagen würdest. Und das, aber was dann passiert, wenn, wenn das Feuer gelöscht ist, ist dann entscheidend, dann kann man in einen anderen Modus gehen, nämlich zum Beispiel auf Augenhöhe ein Review machen über den Vorfall und das sozusagen nachbesprechen, was haben wir daraus gelernt, wie können wir als Team besser uns organisieren und so weiter. Also es muss nicht dieses Entweder-Oder sein. Und es ist, deswegen sage ich ja immer, es kommt darauf an. Deswegen tue ich mich immer so schwer mit diesen Universalismen. Man muss sich angucken, was ist der Zweck, was ist das Ziel, und mit welchen strukturellen Veränderungen komme ich zum Ziel? Und das, das ist nicht so zu sagen, das Ziel ist immer jetzt Agilität oder Scrum oder selbstorganisiert oder hierarchisch, sondern it depends. Oder schnell. Also ja. da
0: ist ja wird ja der, wird der die Schnelligkeit der Antwort bemängelt. Ich finde es sehr gut zu unterscheiden, Kundensicht und Organisationssicht. Mir fällt da auch natürlich ein, wenn man das Problem nicht annimmt, dann kann man auch keine Lösung finden. Und in dem Fall ist es ja so, dass nicht die Organisation dieses Problem hat in dem Sinne, sondern eben Kunde, kundenseitig das formuliert wurde. Und das finde ich sehr einleuchtend. Und noch eine Ergänzung? Ja. Eine
1: Ergänzung, was ganz wichtig ist, ist eben nicht, dass Geschwindigkeit sozusagen als Ziel, sondern als, also als Maßstab, sondern Kundenerwartung. Also was will ich sagen? Ich glaube, der Kunde ist schon zufrieden, wenn er sich auf einen Zeitraum einstellen kann. Also wenn ich die klare Erwartung zurückspiele und sage, es dauert bei uns eine Woche, aber dann ist es zuverlässig. Du kannst dich darauf verlassen, dass du es in der Woche hast, ist was anderes als nichts zu sagen und es eine Woche verstreichen zu lassen und der andere hat die Erwartung. So kann man sozusagen ein ein Matching machen durch transparente Kommunikation an den Kunden zu sagen, Hey, hör zu, das dauert halt bei uns einfach so lange. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es dann der Fall ist. Weil ich glaube, Verlässlichkeit und sozusagen Komplexitätsreduktion für den Kunden ist wesentlich entscheidender als Geschwindigkeit. Weil wie gesagt, Geschwindigkeit passt sich ja die Erwartung dann immer an und irgendwann ist halt, hat es eine organisatorische Grenze. Du kannst nicht maximal Geschwindigkeit beschleunigen. Du kannst nicht in Lichtgeschwindigkeit arbeiten. So, das geht
0: ich finde tatsächlich ich finde tatsächlich als ein sehr, sehr wichtigen Wert in persönlichen Beziehungen in Arbeitsbeziehungen ist tatsächlich glaube ich Verlässlichkeit schlägt sehr, sehr viel als Wert. Ähm, ne, als Schnelligkeit, Geschwindigkeit, ähm, äh, alle anderen Werte, die mir einfallen, würde ich sagen, Zuverlässigkeit oder Verlässlichkeit ist das ein sehr, sehr wichtiger Wert, weil er genau das in sich trägt wonach wir suchen und zwar Offenheit, Augenhöhe und Vertrauen so und das ist eigentlich ein sehr, sehr erstrebenswerter Wert für Unternehmen zuverlässig oder ne, Verlässlichkeit auszustrahlen und zu sagen mein Arbeitgeber, äh, ich kann mich auf meinen Arbeitgeber verlassen, in dem, was er sagt, eben nicht positiv oder negativ konnotiert ist, sondern einfach, dass es eben das ist, was, was ich erwarten kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Sehr gut, Patrick. Amen. Vielen Dank. Dann ah, lass uns doch mal weiter sprechen.
1: Genau, Marina. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ein etwas anderes Thema. Aber neulich auf LinkedIn habe ich folgendes gelesen: Clara sagt, seitdem ich selbstständig bin, habe ich dieses komische Gefühl im Bauch nicht mehr. Das ist mir letztens aufgefallen. Eine Freundin berichtete mir von diesem Gefühl. Das Gefühl, irgendwas falsch gemacht zu haben, etwas vergessen zu haben, etwas nicht perfekt gemacht zu haben. Das Gefühl, das abends kommt und meistens erst wieder am nächsten Arbeitstag verschwindet. Auch das ist New Leadership. Ein gutes Gefühl vermitteln, eine gute Federkultur leben, sichere Räume schaffen, damit niemand mit Bauchschmerzen ins Büro kommen muss. Und du kannst auch bei dir anfangen. Du darfst für dich das passende Umfeld suchen. Du musst nirgendwo regelmäßig mit Bauchschmerzen hingehen. Patrick, hast du Mhm. jemals von diesem komischen Gefühl im Bauch etwas gemerkt? Hattest du auch mal ein komisches Gefühl im Bauch?
1: Ja, wer hat das denn nicht? (lacht) Vielleicht Roboter? oder (lacht) Ich weiß es nicht. Leute, die sorgenlos durchs Leben ziehen. Ja, also natürlich hat man, also es fängt ja schon, ich glaube, es fängt an, und das ist vielleicht auch der Einstieg so in dieses Gespräch darüber, ab dem Zeitpunkt, wo von dir Leistung erwartet wird. Also sprich in der Schule. äh, Oder beim Zahnarzt.
0: Ich finde sogar nicht nur Leistung, sondern eine Handlung. Eine Handlung. Ich weiß nicht, manchmal, bei manchen fängt es auch an, ne, Performance-Druck. Wenn du das damit meinst, dann, wenn etwas erwartet wird.
1: Stimmt. Also, wenn es sozusagen eine Fremdbestimmung ist, wo sich die Selbstbestimmung eigentlich gegenwehrt. Ganz ehrlich, also, gar bei
0: was. einem Auftritt hat man noch ein komisches Gefühl im Bauch. Das nennt man Aufregung. Das ist aber
1: anders. Ich glaube, hier beschreibt die Person ein, eine andere Art von. Glaube ich um auch, ja. Also, das ist jetzt nicht die erwartungsfreudige Aufregung oder schrägstrich heftiges Lampenfieber, was auch wirklich ein Leid sein kann und richtig heftig ist. Aber es ist eine andere, sie meint, glaube ich, wirklich so ein
0: … Etwas vergessen zu haben. Also das sagt sie ja, das Gefühl, irgendwas falsch gemacht zu haben und es ja. praktisch nicht gemerkt zu haben. Also wenn sozusagen die Reflexion anfängt, abends, wenn man runterfährt und nochmal den Tagreview passieren lässt, merkt man, ah, hätte ich das anders sagen sollen, hätte ich das noch machen sollen, hätte ich, hätte ich doch irgendwie, war das Gespräch doch komisch. Ähm, so, also das, das, das ist doch, glaube ich, das, was sie beschreibt, richtig? Wir uns genau, also es angehen. geht immer darum:
1: Habe ich den Erwartungen des anderen äh, entsprochen? So war ich genug, Sind wir etwa wieder bei, bei Erwartungshaltung?
0: <lacht>
1: ja, wir ich, sind ich tatsächlich gut, ja, wieder. Ja. Habe ich tatsächlich auch hier als Vorab schon als Notiz. Ja. Und wir sind tatsächlich auch bei dem Punkt Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung, weil sie ja sagt, das Gefühl ging weg, als sie selbstständig und damit auch viel mehr selbstbestimmt ist, wobei das ja Illusion ist, zu sagen, man ist dann komplett selbstbestimmt, man ist ja dann immer noch fremdbestimmt, aber in einem anderen Kontext. Also man hat mehrere Schichten, sage ich mal, wo man sich befreien kann in der Selbstständigkeit, aber es gibt natürlich einige Schichten, yeah. wo man nie komplett äh, selbstbestimmt, äh, selbstbestimmt ist und das ist ja auch gut so, weil wir sind ja soziale Wesen und aufeinander angewiesen. Also es wäre auch komisch, weil dann würden wir irgendwie ganz allein sein müssen, das wäre auch traurig. Aber natürlich dieses, sage ich mal, das, was ja auch immer bei New Work und so weiter thematisiert ist, auch das, was wir jetzt eingangs gesagt haben mit diesen drei Manifesten und so weiter, das ist alles immer das Gleiche. Also es geht immer darum: Ich werde, im, ich fühle mich von anderen unterdrückt. Das Ist jetzt ein krasses Wort, aber ich glaube schon, dass es das so eine Symptomatik ist, so dieses: Ich muss Ich diene jemandem nicht gut genug. Und der Switch ist dann in der Selbstständigkeit. Ich bin derjenige, der über mich selbst entscheiden kann. Auch wenn es, wie gesagt, weiten Teil eine Illusion ist, aber es ist definitiv eine andere, ein anderer Modus der Arbeit.
0: Ja, ich fühle es ein bisschen auch. Es fühlt sich auch ein bisschen so an natürlich von einer Anstellung, von einem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit zu kommen. Man packt sich so ein paar Gewichte weg, man tut die abschütteln, aber man kriegt neue natürlich dazu. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was das Gefühl ausmacht, ich finde auch dass was die Verfasserin natürlich auch beschreiben kann, ist so diese Verantwortung in einem System für andere zu tragen und für jemanden etwas auszuführen. Das meinst du ja mit ja. Ich habe das tatsächlich, wenn man jetzt privatempirisch versucht zu relaten, ich hatte auch eine gewisse Erleichterung nach meiner Kündigung, die ich vollzogen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen und zu sagen, ich habe nicht mehr diese Verantwortung als Rädchen im System zu agieren, sondern das, was ich verkacke, das verkacke ich und es kommt auf mich zurück und das ist okay, aber ich ziehe andere da nicht rein, wenn man jetzt davon spricht, dass man davor eben in einer Leitungsposition tätig war, das verstehe ich schon. Es, ähm, Was ich auch verstehe, ist, dass eine Selbstständigkeit gewisse Störfaktoren nicht hat. Also das merke ich im Gespräch mit Angestellten, wenn sie natürlich in einem, in einem größeren Unternehmen arbeiten, dann gibt es viele in Anführungszeichen politische Störfaktoren, wie ich es nenne, ähm, dass man natürlich manchmal sich auch fühlt, als würde man so auf Eierschalen sich bewegen, dass man Dinge nicht aussprechen kann, weil es eben... Dinge dagegen sprechen, nicht inhaltliche Dinge, nicht Sach- auf Sachebene, sondern eben auf zwischenmenschlicher Ebene. Das hat man auch nicht in der Selbstständigkeit. Es gibt weniger Resonanz, was einerseits positiv ist, aber andererseits einerseits negativ ist so, aber andererseits auch sehr, sehr positiv, weil man natürlich so ein bisschen sich manchmal fühlt, als würde man in so einem luftleeren Raum agieren, um dann wiederum ne, ähm, mit Leuten zusammenzukommen, Dinge zu präsentieren, Dinge zu erarbeiten, aber eben nicht in diesem, den ganzen Tag. Dadurch habe ich natürlich auch als Person, die gerne auch mal alleine ist und arbeitet, abends nicht dieses komische Gefühl, ähm, dass ich denke, ah, ich hätte irgendwas ne, nicht nicht so gemacht, wie ich sollte, weil das 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 Gefühl kommt ja durch diese ständige Resonanz in diesem Raum, in dem man sich bewegt als Teilchen ne, und mit anderen Punkten so anstößt und wieder davon äh, sich wegbewegt. Es gibt ja so diese, diese Grafiken, ne, dass man immer so... Ähm, äh, Ich denke da so an an kleine Punkte in einem Viereck, die von sich zueinander hingezogen werden und wieder voneinander weggestoßen werden. Und das ist in der Selbstständigkeit natürlich nicht so. Da hat man einen Raum und in dem bewegt man sich. Und manchmal kommt da ein Punkt vorbeigeflogen. Und das ähm, ist, glaube ich, schon richtig, dass es eben dieses Gefühl gibt. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das wie ich das mit einem Wort beschreiben würde, wenn man jetzt, von, weil es gibt ja viele komische Gefühle im Bauch, aber wie man genau das beschreibt, vielleicht fällt dir ja was ein.
1: Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. dass du, also Erstens ist schon mal ein wichtiger Tipp und Punkt natürlich ähm, auch zu sagen, dem Gefühl mal auf den Grund zu gehen, also zu merken, okay, ich habe hier ein Bauchgefühl, hilft es oftmals, darüber Gedanken zu machen, woher kommt es jetzt eigentlich, also selber zu ergründen, weil das ermöglicht ja überhaupt erstmal äh, die Chance dahingehend auch was zu verändern. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, nämlich eine absolute Warnung davor, jetzt wieder irgendwelche Universalismen und Absolutismen aufzumachen, nämlich so dieses Selbstständig versus Lohnarbeit, ja. weil die Selbstständigen haben mitunter ganz andere Bauchschmerzen. Die auch noch sehr viel heftiger ausfallen können als bei Angestellten, weil da geht es ja um die tägliche Frage: Wie bekomme ich Geld?
0: Eine Existenzangst, ja, ja. Genau. Also das das
1: haben äh, Lohnangestellte, sei denn sie sind in prekären Beschäftigungsverhältnissen und so weiter, erstmal so nicht. Also die, die Geldfrage ist da relativ geklärt. Da ist dann nur die Frage der Höhe und Komme ich damit aus? Muss ich aufstocken? Bin ich noch angewiesen auf irgendwas anderes? Brauche ich zwei, drei, vier Jobs? Aber letztendlich in, in sag ich mal, in Branchen, die auf LinkedIn unterwegs sind, ist Geld im Lohnverhältnis erstmal nicht so das Problem. Und bei Selbstständigen kann es trotzdem nicht. Also Selbstständigkeit wird uns nicht davor bewahren, um Gottes Willen. Das, das wäre ganz schlimm, wenn mir jemand behaupten würde, nur weil ich selbstständig bin, habe ich jetzt keine Bauchschmerzen mehr. Und umgekehrt würde ich genauso sagen, nur weil jemand in Lohnarbeit ist, in einer Organisation ist, muss es ihm schlecht gehen, sondern es ist ja eher dann die Frage, wie organisiert sich die Organisation, weil, und deswegen ist es wichtig, diesem Bauchgefühl auf den Grund zu geben, woran liegt das jetzt konkret? Liegt es an einem Beziehungsverhältnis im Sinne von äh, Chef-Untergebene oder Chefin-Untergebenen? und weil da irgendeine Störung ist, liegt es daran, dass ich irgendwie fremdbestimmt bin? Liegt es daran, dass ich viel Druck habe, zu viel Last? Also man muss diesem Gefühl wirklich auf den Grund gehen. Und manchmal muss man halt auch mal feststellen, dass solche Gefühle halt mal vorkommen. So und dass dass man sie manchmal auch einfach mal zulässt. Problematisch wird es ja, wenn diese Art von Gefühle chronisch werden. Also Mal ein Bauchgefühl zu haben, ist völlig in Ordnung. Daran kann man tatsächlich wachsen. Ein Problem wäre es, wenn ich jeden Tag dieses Bauchgefühl habe. Wenn ich auch, wir hatten es ja in dieser einen Episode mit diesem Monday, wo man sonntags abends den Horror kriegt, weil man wieder weiß, die neue Woche geht ab. Wenn man dieses Art, diese Art von Bauchgefühl hat, dann sollte man dringend darüber nachdenken, irgendwas zu verändern. Wenn es mal ein Bauchgefühl im Projekt ist. Ja. Wobei man
0: muss sagen, also wir alle haben glaube ich Situationen erlebt, wo wir regelmäßig dieses Gefühl hatten, also ich muss nur an die Schulzeit denken oder eine Prüfungsphase oder Abiturphase oder was auch immer, da hatte ich jeden Tag dieses Gefühl, dass ich da nicht hin wollte und das nicht machen wollte es war, und man quält sich auch so durch, ich merke aber, also ich habe mir danach, damals nach nach dieser ganzen systematischen Schulzeit, habe ich mir gesagt, ich finde es nicht richtig, man sollte da viel mehr eben seine auf, auf sein Bauchgefühl hören, sich Räume schaffen und so weiter. Man merkt aber natürlich, ich merke das jetzt in der Erziehung äh, oder nicht in der Beziehung mit meiner Tochter, so sagt man es ja heutzutage, nicht Erziehung, aber da gibt es einfach teilweise Dinge, wo man sagt, das muss so sein. Äh, wir, wir, es, es fühlt sich nicht gut an, aber es kann ich kann das nicht ändern. Ne? Also wenn wir jetzt über über Arztbesuche über ähm, dann irgendwann mal auch die Schulzeit sprechen und das ist irgendwie ähm, ja man, man ist in so einem das man muss da erstmal sich man muss erstmal schwimmen lernen und ich denke jetzt das was du gesagt hast denke ich natürlich daran dass man mh, dass ein sehr eine sehr wichtige Fähigkeit die man irgendwann mal lernen muss oder die man immer wieder neu lernt in Kontexten, ist dieses Abwägen zwischen, was kann ich tun und ändern und was kann mein Umfeld ändern oder ne, muss ich etwas ansprechen. Weil es gibt sowohl Situationen, wo Menschen zu viel vom Umfeld einfordern, was es gar nicht leisten kann, und es gibt wiederum Situationen, wo Menschen zu viel in sich reinfressen und sagen, es liegt nur an mir, ich muss es ändern. Und da das Gleichgewicht zu finden ne, und zu sagen, nein, das ist was, was ich im Außen ändern muss, das spreche ich an. Und wiederum andere Situationen, wo man sagt, okay, ich muss schauen, dass ich mh, ne, bei mir etwas in der Routine ändere. dass Das dass ist halt so, dass das Gefühl kommt und das äh, kommt auch immer wieder, aber ich kann etwas ändern. Und ich finde... Das ist auch, und da sind wir bei dem Universalismus, ja, das ist ja das, was Vers- was, 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 was ähm, Coaches oder was äh, auch L- Fachliteratur versucht, eben mit einem oder dem anderen Weg zu lösen. Also entweder zu sagen, du bist deines Glückes Schmied, du musst das bei dir ändern, das ist alles Mindset, oder zu sagen, äh, man muss, die Strukturen müssen sich immer dem unterordnen, was Menschen in diesem System spüren und da so diesen goldenen Mittelweg zu finden und eben zu sagen, es gibt eben die solche und solche Situationen und äh, da ein Feinradar zu entwickeln. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, die man irgendwann mal ähm, auch vielleicht Kindern ne, mitgibt und mit ihnen ausarbeitet, zu sagen, ist das was, was wir jetzt ändern können oder ist es was, was man halt jetzt erstmal bei sich irgendwie ändern muss. Ja. Aha.
1: Also ich glaube nicht an goldene Mittelwege. Also klar als Orientierungspunkt, aber er wird als nie Utopie erreicht Als Utopie
0: schon, dass man ja, danach strebt. Nicht,
1: äh, genau, also als Idealvorstellung ja, aber es ist ja meistens immer, also die entscheidende Komponente an der Stelle ist Reflexion und Beweglichkeit. und Etwa Agilität, Patrick? <lacht> ja, aber Agilität im Sinne von, ich habe auch eine gewisse Freiheit, mich zu bewegen, zu können. Und das ist zum Beispiel ein guter Unterschied zwischen Schule und Organisation oder als oder Arbeit, sagen wir so, weil in Arbeit, trotz, sage ich mal, gesellschaftlicher Umstände mit, wenn du keine Arbeit hast, hast du ein echtes Problem, egal wo du bist auf der Welt oder vielleicht nicht egal, vielleicht gibt es auch noch irgendwo ja, keine Strukturen, hast, hast die auch. sozial sind okay. und dich auffangen. Aber du hast ja die, und und in der Arbeit ist es aber so, dass du eigentlich die freie Wahl hast. Also es kommt ja so von von Luhmann, ist sozusagen die Beschreibung von Organisation oder eine, eine Kennzeichnung ist die Mitgliedschaft, die ich eingehen oder lösen kann. Das hast du bei Schule halt nicht, weil wir haben halt die Schulpflicht. Jeder muss in die Schule gehen. So, aber es gibt ja dann immer wieder die Zweck- und Sinnfrage, also sozusagen, Schule könnte man als eine Zumutung begreifen, aber es gibt gute Gründe, warum wir das tun, also warum es eine Schulpflicht gibt. Und dann nimmt man sozusagen auch in Kauf, dass es möglicherweise Bauchschmerzen gibt, aber man kann natürlich Schule in sich auch nochmal anders gestalten, so dass Leute, also dass, dass Kinder und Jugendliche keine Bauchschmerzen haben müssten, oder weniger. Aber allein, dass sozusagen diese Unterscheidung da ist, das eine ist definitiv eine Pflicht. Man kann sich dem nicht entziehen. Aber bei Arbeit kann ich, habe ich zumindest die Möglichkeit, dann entweder in die Selbstständigkeit zu gehen, die Organisation zu wechseln, einen ganz neuen Job anzufangen oder zu lernen. Das habe ich halt bei Schule nicht. Da kann ich zwar die Schulart und Form wechseln, aber auch das ist relativ begrenzt, weil man an einem Ort lebt und so weiter und so fort. Da ist noch nicht so die Flexibilität da. Also deswegen ist ja auch immer entscheidend, was für eine Art, also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn, wenn dieses Bauchschmerzding da ist und es ist wirklich eine Zumutung, wo man sagt, es hat gar keinen Sinn mehr darüber. Es ist nur noch eine Zumutung. Also es ist nur noch Pain und es hat gar keinen höheren Zweck mehr. Ich finde so sinnlose Arbeiten, ja, sinnlos gegen die Wand laufen.
0: Ich finde auch, dass du sprichst einen guten Punkt an. Ich glaube, man kann merken, Wenn es Zeit ist, etwas äh, außen zu ändern, wenn man nicht mehr auch konkrete, also ich meine außen zu ändern in dem Sinn, dass man auch den Job wechselt oder das Unternehmen verlässt, ist, dass man nicht mehr ausmachen kann, was genau der Ursprung war. Also wenn man sagt, okay, es war ein blödes Meeting, das ist so und so gelaufen, deswegen habe ich jetzt dieses schlechte Gefühl, das ist was, was man am nächsten Tag wieder anders machen kann. Wenn es aber so ein ungutes Gefühl ist, und zwar was was einfach latent die ganze Zeit vorhanden ist und man nicht genau ausmachen kann, was der Ursprung ist, dann ist es, glaube ich, der Punkt, wo man sagt, okay, es muss irgendwas Radikaleres her, weil es eben nicht mehr rational angepackt werden kann und besprochen und reflektiert werden kann. Es gibt immer irgendwo einen Ursprung, aber wenn dieser Ursprung eben nicht, Tagesaktuell ist, ja, und direkt darauf äh, zurückzuführen ist.
1: Deswegen ärgern mich ja auch immer diese ganzen äh, Boomer-Diskussionen rum, die empfindliche Generation und so weiter. Ähm, da ist ja sozusagen zugrunde liegend immer die Frage: Sind es Strukturen, die dazu führen, dass Leute unterdrückt werden? Ähm, darunter wirklich leiden und die gibt es ja de facto. Ähm, und das wird sozusagen aber damit verneint, dass es sowas gibt, sondern es wird die, die die ganze Schuld und Last wird dann sozusagen auf diese Generation übertragen und dass die ja einfach nur nicht so hart sind äh, wie die wie die ältere Generation und die müssten doch jetzt erstmal her- äh lernen, härter zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann den Fallstrick, tatsächlich zu sagen, wir müssen nur noch in Watte gepackt werden, was genauso dysfunktional ist, weil es letztendlich nie erfüllbar ist. Also wenn jemand überhaupt diesen Anspruch hätte, zu sagen, ich will ja gar kein schlechtes Bauchgefühl mehr haben. Also ich würde sagen, beide Extreme sind irgendwie doof, zu sagen, ähm, sowas wie Leid gibt es nicht, stell dich mal nicht so an. So, das ist doof und aber auch dieses. Ich erwarte eigentlich, dass, dass es mir grundsätzlich immer zu 100 Prozent super gut geht.
0: Ja, aber das deswegen. zurückzuführen, nicht der Fall sein. Zu, zurückzuführen auf äh, Zurück zum Post, wenn ich da jetzt lese, ähm, dass es New Leadership, ein gutes Gefühl vermitteln, ähm, gute Fehlerkultur leben, sichere Räume schaffen, damit niemand ins, mit Bauchschmerz ins Büro kommen muss. Die ersten drei Punkte würde ich unterschreiben. Ja, das ist tatsächlich irgendwie auch Teil der des Unternehmens und der Führungskraft zu sagen, also jetzt nicht gutes Gefühl vermitteln, aber auf jeden Fall Fehler, und sichere Räume, psychologische Sicherheit vermitteln im, im Arbeitskontext. Das ist ja was, was man praktisch auch dem annehmen kann. Das andere ist ja die Wirkung, also ein gutes Gefühl vermitteln dass niemand mit Bauchschmerz ins Büro kommen muss, das ist ja was, was nicht so direkt kontrollierbar ist von dem Unternehmen. Also Und das sollte vielleicht auch nicht das das Ziel sein, dass niemand mit Bauchschmerz ins Büro kommen muss. Das ist auch was, was sich ähm, eben ergibt. Also ich finde, sich da die komplette Verantwortung aufzuladen, zum Beispiel als Führungskraft, ist auch nicht zielführend.
1: Nee, also ehrlich gesagt störe ich mich da so ein bisschen an, ein gutes Gefühl zu vermitteln. Mhm. Das, das ist ja wieder äh, entkoppelte Beziehung. Also weil eigentlich ist es ja immer ein Beziehungsverhältnis zwischen Menschen. So, da sind wir wieder zurück bei äh, Manifesten und so weiter. Also eigentlich geht es immer darum, dass es eine Beziehung gibt zwischen zwei Menschen. In dem Fall gibt es aber dann zwei unterschiedliche Rollen, nämlich die der Führungsperson und die der untergebenen Person. Ähm, und es ist aber eben nicht so, dass man Dinge losgelöst voneinander betrachten kann, sondern es ist ja immer in einem Wechselspiel, in einem... Dialog, wie auch immer, Kommunikation tauscht sich ab, ist ein Feedback-Loop und so weiter. Das heißt hier nur zu sagen, dass New Leadership jetzt, also dass die Führungskraft jetzt einfach nur die Aufgabe hat, ein gutes Gefühl zu vermitteln, das wird ja nicht alleine funktionieren. Das, dazu braucht man ja einen Austausch. Das würde nämlich bedeuten, dass auf der anderen Seite die die Person, die diese Bauchschmerzen hat, diese auch der Führungskraft artikulieren kann. Und so verstehe ich das, dass man natürlich dahingehend auch einen sicheren Raum schaffen muss, aber auch das liegt wieder an beiden, um das überhaupt artikulieren zu können. Weil es kann ja sein, du artikulierst das und die Führungskraft sagt, ach, stelle ich mal nicht so an. So. Wie oft sagst du das dann noch? Plus diese bestehende, deswegen, das ist ja so das Gegenteil von demokratischen Strukturen, Du hast immer dieses Machtgefälle mit einer Führungskraft drin. Also die Führungskraft, wenn sie auch disziplinarisch führt, und das muss jeder immer wissen und sich bewusst machen, weil nur dann kann man damit umgehen, ist ja, diese Person kann über dein Schicksal in der Arbeitswelt entscheiden. Sie kann, dir, sie kann dafür sorgen, dass du mehr Geld kriegst oder gleich viel Geld, dass du gefeuert wirst, dass du befördert wirst, dass du Aufgaben bekommst, die du vielleicht gar nicht machst oder Aufgaben, die du gerne machst. Das sind ja auch all die Diskussionen, die gerade losgetreten sind mit dem Buch von Stuckrad Barre und so weiter und MeToo und Machtstrukturen und Boys Club und so weiter. Das ist ja da, Genau darum geht es, dieses Machtgefälle und sich dem bewusst zu sein, dass es eben keinen freien Austausch geben kann, sondern es ist immer einer am längeren Hebel in diese in diesen hierarchischen autoritären Strukturen ist eigentlich traurig
0: schon ein bisschen traurig wollte ich gerade sagen das ist das ist ein kleiner Downer zum Abschluss äh,
1: ja, aber wichtig ist dass es sich dem wirklich bewusst zu machen Weil sonst sind es immer diese schönen Worte, die mich dann so nerven. Also wenn man halt eben sagt, ja, die Führungskraft muss so und so sein, wir sind doch auf Augenhöhe und so, das das unterschlägt eben diesen formellen, die formelle Tatsache, dass die Hierarchie meistens, und deswegen arbeiten wir jetzt zum Beispiel als Beratung mit Governance, eingeschrieben ist in das Regelwerk der Organisation. Wenn die Organisation hierarchisch agiert, dann ist das ja eingeschrieben, dann ist das festgesetzt im Organigramm und so weiter und so fort. Und
0: als anderes, dann Märchenstunde, ja.
1: Genau, also d- wenn ich in einer hi- klar hierarchischen Struktur arbeite und dann sage, wir agieren aber doch alle auf Augenhöhe, dann ist es einfach Double Bind, dann ist es äh, widersprüchliche Kommunikation, weil das ist nicht der Fall. Das ist dann strukturell nicht der Fall. Wenn ich das will, Augenhöhe, dann muss ich strukturell auch Augenhöhe äh, herstellen also und sagen: Mir gehört der Laden zum Beispiel im Teil auch. Ich partizipiere genauso an der Wertschöpfung und so weiter. Oder ich sag's halt nicht und sag lieber ehrlich: Jo, wir haben hier rea- hierarchische Strukturen, die die was zu sagen haben verdienen mehr, die die nicht. Aber dafür haben die anderen auch mehr Verantwortung und die nicht. Also eine Klärung. Der realen Verhältnisse würde schon mal viel mehr dazu beitragen als diese Wohlfühlposts, die einfach nur die gegebenen Verhältnisse verschleiern und es eigentlich noch viel, viel schlimmer machen, als sie eigentlich wollen. Und ich unterstelle Ihnen, dass Sie ja was Gutes wollen. Sie wollen, glaube ich, ja die Verhältnisse verändern. Sie machen es aber nur auf der Oberfläche und damit wird es eigentlich schlimmer als besser.
0: Hm. Good point, Patrick. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss auch dafür. Ich yes. danke dir fürs Gespräch. Das danke war dir. heute tatsächlich sehr buzzwort-trächtig, was auch sehr gut ist, dass wir da mal ein bisschen uns durchgekämpft haben und aufgeräumt haben. Ich freue mich auf die nächste Folge, die in 14 Tagen erscheint. Ich würde gerne einmal in unsere Community fragen, wenn ihr Oh nein, wir haben ja eine Community-Frage, Patrick. Um Gottes willen. Das, das, oh, als hätte ich das lieb. jetzt geübt. Ja, Also, pass auf. Wir haben eine Community-Frage bekommen, die leider nicht in einem LinkedIn-Post war, was aber trotzdem ja. uns nicht ne, davon ja. abhält, diese zu kurz, kurz ja. zu diskutieren. das ist praktisch ein neulich auf LinkedIn-Quickie mhm. oder nicht neulich nicht auf LinkedIn-Quickie. Und zwar, mhm. die Frage ist folgendermaßen. Ist es sinnvoll, dass meine Führungskraft fachlich mindestens mein Niveau hat? Ist es gut fürs Geschäft, das Team und auch für mich oder läuft es besser mit fachfremden Führungskräften? Ne? Frage verstanden. Führungskraft?
1: So halb. Also meine also, Führungskraft oder wie? also
0: Also, naja, Patrick, du hast es Die Frage, also ich ich lasse jetzt den Kommentar. Also die Frage ist, die Community-Frage ist, soll die Führungskraft fachlich mir auch auf einem Niveau sein mit mir oder sogar höher im Niveau? Also, oder soll die Person fachfremd sein, wenn wir jetzt von Expertengebieten sprechen, in jeglichen Branchen? Soll die Führungskraft da, oder braucht es für Führung vielleicht jemand, die eben nicht eine Person ist, die im, im Feld ist, zum Beispiel IT, mhm. ja, es gibt eine, eine IT-Abteilung, ist es besser, wenn die Führungskraft das total ne, auch verinnerlicht hat und selbst sich auskennt, oder ist es besser, wenn die, oder ist es vielleicht nicht schlimm, oder was heißt besser, wenn sie vielleicht eben andere Dinge besser kann, als ja. ihre MitarbeiterInnen. Verstanden?
1: Du weißt, ich bin ja ein großer Fan von Universalismen. <lacht> Nicht. Ähm, von daher kann ich da gar keinen Universalismus äh, formulieren, was ist jetzt sozusagen das Richtige, sondern wie immer gilt, it depends. Also es kommt natürlich auf die Branche, Situation, auf die Art der Führungskraft. Geht es um eine Geschäftsführung, geht es um eine Teamführung, geht es um eine Abteilungsführung, geht es um, um Medizin, geht es um IT, geht es um weiß ich nicht, Müsli-Riegel, I don't know. Ähm, Also das heißt, es kommt vollkommen drauf an. Von daher wäre eher, ähm, ich würde mal sagen, wahrscheinlich auch hier so die Dosis macht das Gift. Aber auch da, wie gesagt, je nach
0: Ort. Also wenn ich mir jetzt einen
1: Feuerwehrmann, Hauptmann vorstelle, wäre schon gut, wenn er im Fach wäre.
0: Okay, gut. Aber lass, lassen wir lassen wir es mal vielleicht bei der dem LinkedIn Personal, ja, die auf LinkedIn unterwegs sind, die Branchen sind da keine und Feuer, gleich, Leute. weiß ich nicht. Aber wir, wir reden jetzt mal davon, dass tatsächlich ja. eine Führungskraft hauptsächlich führen soll und nicht Feuer löschen. Ja, wenn die Führungskraft Feuer löschen soll und gleichzeitig auch ein zusätzliches Abzeichen für Teamleitung hat, dann sollte sie natürlich auch Feuer machen. Aber was ist, wenn sie ne, führt, hauptsächlich in ihrem Daily Business, ja, und eben nicht hackt oder ähm, IT-Probleme löst oder Feuerwehrmann spielt. Ich muss sagen, ich habe, also ich habe auch eine, die Ausnahme, es gibt Ausnahmen, aber ich habe da eine klarere Meinung zu. Ich finde es besser tatsächlich, wenn die Führungskraft jetzt nicht fachfremd ist, da würde ich sagen, da gibt es Ausnahmen, wo das funktioniert und wo es gut ist und wo man sich als Team so ein sicheres Umfeld geschaffen hat, wo man sagt, hey, meine Führungskraft, die hat keine Ahnung, was ich mache den ganzen Tag, aber wir vertrauen uns gegenseitig und wir machen beide einen guten Job. so. Aber das klappt, würde ich mal sagen, nicht in allen Fällen. Was aber sein sollte, finde ich, ist, dass die Führungskraft ähm, sich auskennt mit dem Fachbereich, in dem sie führt, aber nicht unbedingt da perfekt ist und es Menschen im Team gibt, die viel, viel besser sind auf dem Bereich und das auch anerkannt wird. Das finde ich, glaube ich, das Optimum, was man rausholen kann aus psychologischer Sicherheit und einem guten Miteinander und gleichzeitig auch einem Verständnis. So. Das heißt, ich hm. würde sagen, wenn die Führungskraft... Ähm, 60 bis 80 Prozent Fachkenntnisse hat, so, dann, und dann es im Team Leute gibt, die wirklich strahlen können mit ihren Fachkenntnissen, die eben nicht Karriere und Führung und die Karriere leider hochklettern wollen, sondern wirklich irgendwie ne, Expertinnen sind, dann kann es ein sehr gutes Miteinander sein, weil eben das Team wertschätzt, was die Führungskraft macht, und zwar führen oder ne in Meetings sitzen und das Team den Rücken frei halten kann und gleichzeitig die Führungskraft, weil was passiert, wenn die Führungskraft irgendwie ähm, sich besser schätzt als das Team, dass sie versucht, ein Mikromanagement zu machen, sich in jede Entscheidung einzuklinken, immer Verbesserungsvorschläge hat und dass das Team die ganze Zeit ehrfürchtig ist und sagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, die Führungskraft, die, die macht es bestimmt besser. So, dann kommt dieses, ne, ich ich mache es lieber alleine, als dass ich es euch erkläre. Das heißt, ich würde sagen, Sweet Spot ist da, die Führungskraft kennt sich aus in dem Bereich, ist aber nicht the expert of the expert. Würde ich sagen. Wenn man jetzt wirklich eine ja. Antwort geben möchte. Ne? Wir sind ja hier so ein bisschen Dr. Sommer mit dieser Frage. Da geht es halt nicht, dass man sagt, ja gut, es ist halt mal so, mal so.
1: Ja, wie gesagt, ich habe da eine bisschen andere Perspektive drauf, weil für mich ist schon die Frage, was wird geführt? Also werden Menschen geführt? Wird ein Geschäft geführt? Wird eine Abteilung geführt? Wird ein Team geführt? Das ist schon ein großer Unterschied und äh, deswegen wüsste ich jetzt nicht, was was so allgemeingültig da, dahingehend zu sagen ist. Ich finde nochmal ja, wichtig, diese Unterscheidung die der Geschäftsführung.
0: Die Führungskraft ja? führt hauptsächlich. Die führt nicht Geschäfte, die löscht nicht Feuer, sondern sie führt ein Team, also im klassischen Sinne Führungskraft.
1: Ja, zum Beispiel. Redaktionsteam.
0: Das heißt Menschen, genau. Menschen Menschen ja. führt sie.
1: Aber ich würde ja schon erwarten, bei zum Beispiel wenn wir jetzt Redaktionsteam nehmen, die Chefredaktion, würde ich schon erwarten, dass sie fachlich super fit da drin ist, um entscheiden zu können, was geht raus und was nicht. Oder?
0: Ja, aber dann... Aber, ja, aber die, die spannende ja,
1: Frage ist doch, welche Kompetenzen müssen Führungskräfte on top haben, damit sie Führungs Also neben... Ja, für mich ist nicht entscheidend, kann. ob jemand jetzt weniger fachlich sozusagen, also dass es ein Must-Have ist, weniger fachlich zu sein, weil man dann die Befürchtung hat, Mikromanagement zu machen, sondern ja eher, was zeichnet die Person aus, weg von der Sache hin zu einer anderen neuen Rolle zu kommen. Und da gebe ich dir natürlich recht, da geht es um Kommunikation und so weiter und äh, wie ich sozusagen das Team einbinde oder auch nicht oder keine Ahnung. Aber das weiß ich nicht, ob das mit diesem Fachwissen immer so überall so stimmt. Sondern ich würde eher sagen, es braucht eine gewisse andere Kompetenz. Und da auch je nachdem, äh, wie die Organisation natürlich aufgebaut ist. Wenn ich zum Beispiel selbstorganisierte Teams habe, dann ist es ja auch wieder was anderes.
0: Definitiv. Ich glaube, was passiert, wenn man Führungskraft wird, ist, dass man natürlich seinen Fokus verlagert, in gewissen Bereichen fit zu bleiben. Und das ist vielleicht nicht unbedingt der ursprüngliche fachliche Bereich. Weil zum Beispiel, wenn du sagst Redaktions Bereich oder auch IT, es verändert sich halt viel. ne? Und eben Teammitglieder sind teilweise besser, was so Trends und neue Sachen anbetrifft. Und man muss dann nicht dem nacheifern vielleicht, sondern tatsächlich die Rollen aufteilen und zu sagen, okay, es gibt halt im Team im Endeffekt Personen, die vielleicht dann in ein, zwei Jahren fachlich viel fitter sind, Dinge zu machen. so was so das Daily Business ist. Ich gebe dir recht, es ist schwer, wenn man nicht eine Branche hat und ein konkretes Beispiel, um das praktisch zu abschließen, zu entscheiden. Ich glaube, wir haben aber so die Facetten aufgemacht, die man dabei bedenken sollte. Und klar, it depends. Und es geht aber, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was wir gesagt haben, schon darum, dass eine Person, da da sind wir uns einig, dass ähm, die Führungskraft fachlich eine Ahnung hat von dem Feld, was sie führt. Richtig?
1: Ja, also sollte zumindest schon mal ein, ein grundsätzliches Basiswissen da sein oder zumindest ein, vor allen Dingen in der ersten Phase ein, eine hohe Lernbereitschaft, sich schnell dort einzufinden, weil auch da gibt es ja solche und solche Fälle. Und manchmal und vor allen Dingen hat man das so in einem Top-Management ja oft, dass dann so Branchenwechsel stattfindet. Irgendwie, weiß ich nicht, von Douglas geht jemand zu VW oder keine Ahnung. Ähm, dann sollte man sich schon mit dem jeweiligen Gebiet Automobil oder Parfümerie oder keine Ahnung, schon ein bisschen intensiver befassen. Aber ich muss jetzt nicht bis ins Kleinste wissen, welche Ingredienzien ich wie zusammenmischen muss, das. Ja. Ähm, aber so ein Grundinteresse und so weiter. Und es, Ich glaube, es ist ja eher die Eigenschaft, die Kompetenz, dass man den Leuten zuhört, Ableitung trifft, strategische Ableitung treffen kann. Manchmal hilft auch der Blick von außen ein bisschen. Also wie gesagt, it depends. Und in anderen Bereichen wie Polizei, Feuerwehr etc. ist sowas völlig fehl am Platze.
0: Ich würde auch tatsächlich vielleicht jetzt so ein bisschen noch mal rüberschwenken, wenn du, weil ich jetzt gerade überlegt habe, während du gesprochen hast, wenn man neu in ein Team kommt mhm. und ich jetzt mal die Perspektive des äh, Teams einnehme oder der Teammitglieder, würde ich natürlich jemand Fachliches viel schneller aufnehmen und respektieren, als wenn jetzt plötzlich irgendwer aus der Automobilbranche mir in der IT vorschreiben möchte, wie wir zu arbeiten haben, so. Die Person kann natürlich super Insights haben, aber ich würde, glaube ich, im ersten Schritt jemanden mit konkreten fachlichen Background schneller annehmen. Ja, und so geht es, glaube ich, vielen Teams. Und dann ist die Frage, ne, wie man von da aus weiter, weitergeht. Das heißt, ich würde schon eher dazu tendieren, dass die fachlichen Kenntnisse oder die Vorkenntnisse überwiegen, weil sonst frage ich mich natürlich, wie ist die Person in diese Position gekommen? Weil man ist ja in Teams teilweise in vielen Branchen ganz knapp bemessen. Ja, Es ist nicht so, dass man irgendwie ein super aufgestelltes Team hat und on top eine Führungskraft, sondern meistens hat die Führungskraft noch andere Tätigkeiten. Und ich weiß, wenn man krank wird oder wenn mein Team krank wird, springt die Führungskraft ein. Wenn die Führungskraft aber gar keine Ahnung hat ähm, und die Task gar nicht ausführen kann, auf zumindest auf einem Basis, beziehungsweise ein bisschen besser als ein Basislevel, würde ich sagen, dann ähm, hilft das dem Team eventuell weniger. Das heißt, ich würde fachfremd, fachfremde Führungskräfte für Ausnahmen immer wieder gerne. Und ich glaube, das ist sehr spannend. Aber so wie gerade aktuell die Arbeitsbelastung in vielen, vielen Branchen ist, würde ich eher sagen, lieber, lieber Führungskräfte, die fachlich, wie, wie der, die Community-Frage lautet, mein Niveau hat und dann vielleicht äh, andere Skills noch on top.
1: Genau. So würde ich Schön. das. Ja, das sehr gut. Das
0: heißt, ne, man kann uns jetzt auch Community-Fragen schicken. Das heißt, wenn <lacht> ihr LinkedIn-Post habt, Oder wenn ihr keinen LinkedIn-Post habt, aber trotzdem eine Frage habt, müsst ihr dafür keinen LinkedIn-Post schreiben, sondern müsst einfach uns schreiben, eine Mail oder per LinkedIn. Und wir freuen uns immer über Fragen und versuchen, Antworten darauf zu finden, Patrick.
1: Sehr gut. Ansonsten, je nachdem, wo ihr uns entdeckt habt, entweder über euren Podcast-App, dann schaut doch mal vorbei, auf neulichauf.substack.com. Da gibt es nämlich auch ein Newsletter. Und wenn ihr vom Newsletter kommt und sagt, hey, ich hätte das gerne noch in meinem Lieblingspodcatcher oder bei Spotify, dort findet ihr uns auch unter neulichauf-LinkedIn. Und wir freuen uns natürlich über Weiterempfehlungen, Bewertungen, Fanpost und Fragen an das Dr. Sommer-Team.
0: Bis zum nächsten Mal, Patrick. Tschüss. Tschüss.